Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stueland. Jag heter Anna Engrav och vi har fått med oss en gäst. Det är er faktiskt min drömgäst. Det är er Anniken Barbygge som är er på besök. Välkommen. Tusen tack. Och det är er väldigt många grunder att du kunde bli inbjudet, men akkurat idag så har vi inbjudet dig för att du har skrivit en bok som heter Fattimen Tillslöt i bonnepiker och rike riddare. Mat och spisevaner i Norge från 1500-talet till vår tid. Kämpespännande bok. Den är er inte akkurat ny. Den kom ut i 2010, nej 2019. Men här går du igenom. Har du gjort en väldigt grundig jobb med att eh, förstå varför vi, vad vi har spist upp igenom och hurdan vi har ändrat spisevanorna våra. Det ska vi prova komma lite närmare in på. Mm. Hvor er det, hvis, hvis du skal finne ut noe om spisevaner på 1500-tallet, det er jo lenge siden, hvor er det du finner eh, information om det? Jeg satt jo på väldigt mange gamle materialer, og det er en medicinhistoriker som heter Fredrik Grønn, som gjorde et veldig grundigt arbeid på 1940-tallet. Så jeg har basert mye av den delen av spisehistorien vår fra hans arbeider. Så det var kjempespennende å ja. se vad han fant ut av, og så gick jeg lite videre selvfølgelig, eh, ut fra det han hade funnit. Ja, for det er jo egentlig sånn at eh, fram til omtrent slutten av 1800-tallet, så var det ganske eh, lite, altså det var ganske ensformig matvann når vi hade i Norge. Mm. Det er jo ikke tilfellig at jeg valgte titeln «Fattig menn, tilslørte bondepiker og rike riddere», for selvfølgelig så sier jo det noe om den velstandsutviklingen vi har varit vittne til i de nästan 500 årene som boken handler om. Men helt frem til 1800-tallet, så vil jeg vel si at det skedde relativt små endringer. Det var väldigt nøysomt, det var ensformig, och det gick väldigt mye grøt og velling. Så det var først på 1800-tallet at det virkelig begynte å ske store endringer. Og der har jeg lyst til å allerede stoppe opp. Fordi når du sier grøt... Mm. For moderne mennesker i, I Norge så, så forbinder man det, altså det er risengrynsgrøt for eksempel, det er den vanligste grøten, og så er det sånne luksushavregrøter mm. som man kan kjøpe på kaffebrenneri og andre steder. <laughs> Men det var, hvordan var grøten på den tiden, den vanlige grøten? Nej, altså man kan jo si at det norske kostholdet på den tiden var tilnærmelsesvis laktovegetabilsk, fordi det gikk i veldig mye korn og melk og meieri, surmelk da. Eh, og det var grøt og velling til to-tre av dagens måltider. Vi spiste lite kött, det var stort sett til fest og høytider. Og vi spiste lite frukt og grønnsaker. Potet var jo selvfølgelig en viktig grönsak på den tiden. Men eh, ja, det gick i, eh, hva skal jeg si, grøt, velling, basert på korn og surmelk. Ja, så man da bare, man, det bare stod på, gru, på grua och kokte. Mm. Ja. Och det var vekonfyren, altså det är er en teknologisk nyvinning som førte till väldigt stora ändringar i våra mat- och spisevaner, för då fick vi helt nya möjligheter. Vi kunde koka, steka, baka, ikke sant? Och ikke bara ha denne ene gryta. Så det bidrog till mycket ändringar. Ja. Vill du se si att det kanske är er det störste fremskrittet på kökene i vår i Norge? Ja, i hvert fall, så, eh, da vi fick poteten in på mitten slutten av 1700-tallet, så blev den mött med stor skepsis, og først blev den bare brukt som en ingrediens, ikke sant, i 
brød, kaker, grøter, vellinger og så videre. Men med vekonfyren så blev den et selvstendig matemne. Vi begynte å lage stek, potet, saus, vi kunne lage småkaker, ikke sant? Så Hanna Vinsnes kom jo med masse oppskrifter på småkaker. Så ja, vi forandret mat- og spisevannet veldig, og vi gikk også fra flattbrød i større grad til over til sånn ovnspakt brød. Ja, mm. ja ok. Ja, når skjedde denne endringen med, med brød? Den skedde også på slutten av 1800-tallet. Ja, med, med steikåner selvfølgelig. Men, uh, ja, fordi uh, vi er veldig interessert i gjæring, uh, enten det gjelder øl eller vin eller noe sånt. Og det var jo på slutten av 1800-tallet at man forstod det med kultivering av gjær. Mm. Så kan det også ha hatt noe å si for liksom, bak, bakingen? Helt opplagt, ja. men jeg tror nok at denne vekonfyren var det. Altså, du fikk muligheten til å steke og bake i ovn på en måte, på en ny måte. Så jeg tror vel vekonfyren var virkelig... Ja. I hvert fall så er det det som beskrives som den store endringen. En annen viktig endring var kjøttkvernen. Ja. Sånn at man fikk mye mer sånn, hva skal jeg si, kvernet av kjøtt inn i den norske kostholdet. Så disse kjøttkakene kom også inn på den tiden. Akkurat. Mm. Og da er det altså sånn... Hvis jeg skal ha noen sånn, eh, slags hypoteser, da, så er det, det handler om teknologiske nyvinninger, og det handler om velstand. Det er det som har drevet våre matvaner videre, som har endret oss. Er det riktig å si, eller er det en for grov forenkling, synes du? Nej, jeg synes det er uh, fint sagt. Og, altså det som også skjedde på slutten av 1800-tallet, det var jo veldig mye teknologiske nyvinninger. Jernbanen bidro også til at vi fikk mange nye matvarer og ingredienser inn i de norske bygdene, så det også endret maten veldig. Så jeg har lyst til å nevne bananen, for det var jo en av de siste sydfruktene som kom til Norge. Og årsaken var jo at transportmidlene de var for langsomme, så bananen den ble jo rotten den på vei fra Sør-Amerika til Norge med disse langsomme båtene. Så det var først på slutten av 1800-tallet at England begynte å importere banan. Eh, og Norge var blant de første landene i Europa, og så vi startet å ta det inn rundt 1905, så begynte vi å bli kjent med bananen. Yes. Wow. Så, så ananasen kom før bananen? Ja, det gjorde den. Jeg mener jeg har sett i boka di at den var omtrent 100 år før bananen. Jeg synes det er en sjokkerende opplysning. Ja, bananen har en morsom historie i Norge når vi kommer opp over 1900-tallet, så ja. kommer vi jo tilbake til det. La oss følge bananen litt videre, men eh, vi har da, nå har vi da kommet, eh, vi, er, vi beveger oss litt videre fra slutten av 1800-tallet over på 1900-tallet. En enorm velstandsutvikling. Eh, ja, og også dette med nye teknikker, eh, og at mange av disse kolonivarene ble billigere. Sukker og sirup for eksempel ble mye billigere, så dette, og så fikk vi kunnskap om sylting og hermetisering, så det var på den tiden vi virkelig begynte å lage syltetøy, og vi så også at forbruket av sukker og sirup økte enormt, så man fikk tannråteproblemer. Det var også noe nytt, ikke sant? Eh, og når det gjaldt dette med ovnspakt brød, så ble jo smørbrød, det var jo den store trendretten på, i mellomkrigstiden. Så når man ser i kokebøkene fra den tiden, så er det svære kapitler om smørbrød, så det var også en sånn nyvinning da. Da tidens tapas, kanskje. Men, men hvorfor var altså, sukker og sirup, hvorfor ble det eh, billigere? Var det bare mer produsert mer av det, eller var det? Ja, og antagelig at det var enklere transport og teknologi, og så blev vi jo, altså det var en veldig velstandsutvikling i Norge de første ti årene av 1900-tallet. Ja. Eh, 
1907 så brukte vi väl om lag 90 procent av det vi tjänte på mat. När vi kom till 1950-talet så var vi nede i 40 procent. Och idag så är er vi jo nede i 11-12 procent. Så det ser också något om välståndsutvecklingen. Vi brukar en stadig mindre andel av det vi tjänar på mat. Samtidigt så har vad vi spiser aldrig varit mer exklusivt och dyrt än det er nå, ikke sant? Ja, ja. Så sånt sett så ökade också standarden på matvarorna våra. Mm. Det med smörbröd, det förbinder jag med Danmark. Ja. Mm. Er det sånn at i mellomkrigstiden så var det Danmark som var eh, det landet man så til til kulinarisk inspiration i Norge? Eller var det noen andre, mm. andre land man hade som idealer? Nej, altså veldig mye innflytelse kom til Norge fra Frankrike via Danmark. Det gjaldt alt fra disse kakene fattigmenn og også fårikålen. Eh, det å spise kjøttsuppe var noe vi hadde gjort lite i Norge. Uh, og så blev altså velstanden økte, kjøttforbruket økte, uh, og så via, Frank- altså via Danmark uh, fra Frankrike så fick vi da disse kjøttsuppene. Uh, I Frankrike, nej i Danmark, nå rote jeg, så brukte de an og gås i kål. Vi hade lite an og gås, så vi bytte det ut med får, for det var det vi hade tillgång till. Och slik sett så fick vi denne får i kålen. Så det är er ett exempel på fransk och dansk inflytelse på norsk spisemønster. Ja! Og jeg har faktisk sett også på eh, franske kokebøker, som er også an med kål, faktisk. Så det har ja, noe til felles der, ja. Og man ser på, når jeg ser på sånne gamle kokebøker, som Sjønberg-Erken og sånn, alle oppskriftene er på fransk. Mm. Og vi har bedt om, i anledning Vinmonopols 100-årsjubileum, så har vi undersøkt en del sånne ulike menyer som har blitt servert i 1922, som er Vinmonopols stiftelse, så på sånn Grand Café, Hotel Britannia, og teatercaféen, til og med slott, har sendt inn gamle menyer og alt er jo fransk mm. det er jo en veldig sånn distans egentlig det skaper til den der fine matkulturen var jo fransk, mm. franske ord i hvert fall Sjønberg-Eiken var jo en representant for det man kaller bykosten et viktig skille den gangen var skille bonukost og bykost og bykosten var på en måte mye mer åpen for endringer og tog i bruk det nye, og når eh, folk tog med sig dette var bymaten på landsbygda, så blev det gärna sett på så, som sånn jåleri og snobberi, men likevel, det, det korsivet inn via embedsmenn og så videre, og danske folk in på landsbygdene i Norge. Og det med bykosten, det handler vel litt om tilgang på råvarer, og at det er i nærheten av en havn som hade. Mm. Eh, det kom jo varer, altså vi importerte jo matvarer, eh, ganska länge för detta också. Vi har haft en import av matvaror i lång tid. Ja, så i uminnelig tider så har vi jo mottagit impulser från andra land i, I bytte, ikvant vi exporterade träverk tre, och fisk och så fick vi spännande matingredienser, viner och så vidare tillbaka till Norge. Så i uminnelig tider har vi jo mottagit ja, nya impulser från andra land. Så jag ser ju att pepparkakor, kneipbröd, gulost, alltså allt det vi uppfattar som väldigt norsk, det är er ju ett resultat av inflytelse med andra land mm. eller en sammanhandling med andra land men samtidigt så blir det nog särregent norsk fördi vi som som är förekollen vill lager det så att det passer in i en norsk kontext mm. så det är er ju också väldigt spännande mm. men det är er allikevel lite skuffande det känner nog när jag förvitt att förekollen är egentligen inte helt norsk och jag eh, jag tror att vi stod du spurt eh, man på gata i som kallar Hvor gammel er forekollen? Så vil de si at jeg er flere hundre år gammel. Den har vi alltid haft. Men eh, hvis, hvis vi alle visste at forekollen kom til Norge I, på, på 
20-talet där omkring. Ja. Hade han haft samma position då tror du nå? Den er jo kåret i Norges nasjonalrett ved to anledninger. Jeg tror det skal være en ny kåring nå. Ja. Men det å koke kjøtt i kål, det gjør man jo i nästan alle verdens land. Ja. <laughs> Men man velger jo selvfølgelig hvilke kjøttyper som egner sig best i det respektive ja. landet. Da. Men en i kål var jo også yndlingsretten til Henriette Sjønberg-Erke. Hun var jo god til å på en måte markedsføre denne retten. Ja, da. ja det kan jo ha noe med det å gjøre det. Ja, hun hadde sansen, hun. Um, jeg er glad i forkall jeg også altså. men, uh, men finns det da noen matretter som du tänker er liksom virkelig erkenorsk noe som har som startet her i Norge rakefisk og lutefisk er vel sånne typiske norske retter men noe som går for å være helt særegent norsk er faktisk melkebaserte fiskesupper så da Toro kom med sine posesupper på 60-tallet ikke sant? Igjen, det er et eller annet med å tilpasse nye ting til den norske ganen det første produktet de lanserte det var bergensk fiskesuppe og den tog jo markedet med storm ikke sant? så melkebasert fiskesuppe er faktisk noe som blir ansett som særegent norsk akkurat ja, for, det er noe, ja, for det får man det på franske restauranter nå Man får jo fiskesupper som er fløte. Gjør man det? Som det er fløte i? Akkurat, jeg trodde bare det var sånn bolivés. Ja, jeg, jeg synes du husker det. Det, er det kan jo være det ikke er tilfellet, men jo, jo, samtidig ja. så er det en oppfatning om at... Det er gøy. Men melk, særlig surmelken, har spilt en enormt viktig rolle i den norske matkulturen, ikke sant? Og den er jo litt på vei tilbake nå. Ja. Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Og jeg synes, eh, hvis vi skulle bare snakke om den her eh, bevegelsen som vi har gått igjennom, for det er jo ganske stor endring på de siste hundre årene. Tenk på hvor stille det står når det var tidligere, håper på å si. Mm. Eh, eh, og det er den her endringen fra å spise konservert mat, matlaging handler om, handler om å konservere, til nå i dag der vi bare skal ha det ferske. Mm. Det er nyplukket, ny slakt da, eh, ny melka. Ja. Det, det sure og det salte, eh, altså det syrlige, ikke, ikke i form av citron, men I, med sånn eh, surmelk og eddik. Det er ja. ikke så eh, høyt i kurs som eh, det gjorde, og det, det ferske og det søte, det står høyt i kurs. Nå får jeg lyst til å større dere et spørsmål, for ja. nå tror dere at de fleste hjemme i Norge fikk kjøleskap? Jeg har lyst på det, og jeg, jeg ble sjokkert, men annars. Eh, når de fleste hjem fikk kjøleskap. Jeg vil jo da sagt 60-tallet. Mm. Ja, så flink du er. Ja. <laughs> det er helt riktig. Men altså, jeg, jeg ja. synes jo det er egentlig ganske sent, fordi ja. før 60-tallet så var det helt opplagt det var korte sesonger, eh, og vi måtte få maten til å vare lengst mulig. Fryseteknologien hadde jo kommet selvfølgelig, mm. men eh, dette ferske, friske som vi er så opptatt av i dag, det er noe som virkelig har kommet inn fra 60-tallet. Ja, jeg husker, altså min mor har fortalt om at hun vokste opp i Østfold. Ja. Og der hadde, det var altså et sentralt fryselager, mm. der man liksom leide en plass. Og det var fryseren, så hvis man skulle hente ned fryseren, så måtte man jo gå langt av gårde, mm. ned til bygda. Ja. <laughs> ja. Og fryseboksen, den er, eller fryseteknologien, den er et eksempel på amerikansk innflytelse på norske, hva skal jeg si, matkultur. 
Og da den kom til Norge, så trodde man at nordmenn ville bruke den slik amerikanerne gjorde, nemlig å kjøpe alt dette nymoten som næringsmiddelindustrien hadde fremskaffet av flotte varer og produkter. Men nej da, nordmenn brukte den som et moderne stabur. Ikke sant? Det var hel og halderslagt og eh, selvfanget fisk og jaktutbytte, ikke sant? Altså, tyttebær. Tyttebær, ja. Det var den type ting. Så det blev kalt det moderne stabur. Ja, akkurat. Mm. Og Rolf Kirkvåg, som var en stor tv-kjendis på den tiden, han var viktig for å lære opp nordmenn å bruke fryseboksen. Da. På en så riktig det, måte, ja. Mm. Mm. Det er litt kult. Men, jeg trenger egentlig litt opplæring av deg selv. Altså, hvor lenge kan det ligge? Hvordan skal det pakkes? Vi burde hatt litt mer... <laughs> ja, men altså, dette med kjøleskap. For jeg tenkte at jeg skulle spørre deg, hvis man åpnet opp kjøleskap på 1920-tallet, men så det fanns ju inte kylskåp men vad vad hade man man hade ett sånt typ av spiskammers eller lite sån kylig skap eller kylig rum där man hade placerat liksom ting som var lite sån lite färsk i alla fall vad var det man fant in hos en vanlig byfamilje när man öppnat upp det skapet matskapet ja ja man fant nog smör och margarin så var det mycket sirup och socker Så hade väl många alltså norgesglas med diverse bär och frukter. Så hade man de holländska krockarna, hvor man bland annat också uppbevarade kött, ikke sant? hermetik var viktig. Mange, ja, vi spiste ju väldigt mycket potet. så det var också ett mycket högre förbruk på den tiden än vi har idag. Och så var det surmjölksprodukter självklart och ja. oster, sill och sill och potet. Ja. Ja. Mm. Så det var som man det var saltsill där eller? Ja. Ja, det var ja, och ja. mycket hermetik, mycket torkat, mycket saltat och hermetiserat. Ja. Mm. Så inte så mycket rucola och <laughs> avokado. Avokado och sånt typ. Nej, det var totalt ny världen, Lite lite grönt. Mm. Ja. Men det var en voldsom boom där vi kom liksom det 1900-talet ting tog helt av och så kom krigen, andra världskrig. Mm. Det var jo et, et skille, alt stoppet liksom opp. Ja, for de hadde, det hadde jo vært en veldig sånn, hva skal jeg si, eh, velstandsutvikling, og vi hadde fått masse nye varer, næringsmiddelindustrien hadde produsert masse spennende produkter, og så kom krigen, og det gikk ganske kjapt eh, til det blev mangel på matvarer. Og det som kanskje overrasket mig mest, det var hvor lenge rationeringarna varte. Vi snakker om rationeringer av mat helt frem til 1952, og selv om mat og drikkevarer ikke var rationert lenger, så var det absolut ikke sikkert at det var å finne i butikkene. Så matmangelen var stor, og det var faktisk mange som var veldig sultne. Men det som også var morsomt å se, var hvor kreative folk var. Mm. Det ordtaket nød lærer naken kvinne å spinne, det var virkelig tilfellet. Altså, de var jo så gode på å finne erstatninger, lage surrogater, ikke sant, og gjøre nye ting. Da. Og så synes jeg det er interessant, jeg leste i boka di, at den her tannråteproblematikken som, som kom etter sirupen kom, den på måte, det problemet blev lite löst med krigen da. eller det stoppar lite upp att det blev liksom ikke så stort problem efter med de barnen som växte upp i krigsåra. Nej, och det samma med hjärtkardödligheten. Så faktiskt var det kanske nästan lite sunt men det upplevdes ju inte så och när jag ser på materialen mina så frågar intervjuare om man har tagit vare på något av det man gjorde under krigen eller lärt något. Nej, det var om att göra bli kvitte fortast möjligt mm. för det var så vanskliga år. Mm. Ja. Så, men sån långtidseffekten på folkhälsa har faktiskt inte haft alltså nu är jag respektlös här men jag bara tänker att det har inte haft 
den sulten de upplevde var inte eh, nödvändigtvis dålig för folkhälsa. Nej, men det som jag syns blev väldigt, vad ska jag säga, si, som slående, det var hur den hållningarna präget den generationen som upplevde krigen. De kastet ju inte mat, alltså det att kaste mat blev på något så fel. Så mm. det har ju försvunnit. Alltså jag tänker att den generationen efter krigen och så generationen efter där igen, de var så otroligt gode på det och i vareta resurserna. Ja. hade på något en, en helt annan bärkraftig hållning att maten än det min generation har som vuxit upp på 70-talet och mm. det att kaste mat plötsligt har blivit något problem längre. Och så är er det nog med det, eh, den där skillen mellan det att vara matproducent alltså att det är er maten lages i hemmet till att vara en förbrukare som kanske också skedde där på 50-talet att du att det skiller mellan det och lage allt och ha ett förhåll till råvaror som var närmare naturen än och det och köpa in ting som var på något mer bearbetat att du kanske fick en större distans till den fick inte den närheten längre nej det kan gott vara ja alltså den förrådshushållningen blev gradvis ersättad av det vi kallar en förbrukarhushållning på begynnelsen av 1900-talet och det jag syns är er lite morsamt idag är er vi ju så väldigt upptagna av hemmelagat mat men då näringsmedelsindustrin kom med massa nya produkter på begynnelsen av 1900-talet så var ju bland annat ingenjörerna vid NTH alltså Norges tekniska högskola otroligt kritiska till gammaldags husmödrar som fortsatt drev och lagde hemmelagat mat när de kunde köpa allt det nya fine som näringsmedelsindustrin framskaffat. Så det blev så tydligt för mig när jag jobbat med boka hur den kökkenet speglar tidsånden, ikvant och tiderna som förändrar sig så liksom då var färdigmat väldigt fint och idag så blir det sett väldigt ned på, inte sant? Mm. Men eh, ja, vad var det näringsmedelsindustrin hade utvecklat på, på den tiden som massa kött och fiskehermetik för exempel? Ja, nettop. Mm. Så det var hermetikken som var, vad ska jag si, färdigmaten på den tiden. Ja, och så fick du disse söta påläggna, sunda och den ja. typen ting. Banos. Vad det? Ja, det kommer det kommer också i vidlöpta ja. dina. Men topp där dukar bananen upp igen. Bananen dukar upp. Bananen, den hade inte norrmans makt. Alltså den all bananhandel stoppet av andra världskrig bröt ut och vi grejde oss utan banan i sex år. Och det hade tydligtvis varit ett stort savn för det då när bananen kom tillbaka så låg ju också på norsk toppen den arve uppsal sin sång det kommer en båt med bananer. Det var en sån feststund. Och så var det också intervju med en man som hade varit Ja, han var väl född på begynnelsen av 40-talet och hur han beskrev detta med att få banan på julaften en halv banan som ett av hans finaste barndomsminner på begynnelsen av 50-talet. Det är er ju ganska starkt. Ja. ja. Så det var fest. Ja, och så tänker jag idag kastar vi närmare 70.000 bananer varje dag för den Varje dag? Varje dag och denna gutten hade fått en halv banan på julaften och det var hans finaste barndomsminne. Så det är er ju något som har skett med våra ja. hållningar till mat. Ja, det här det ja, fick jag rätt sett en dålig smak men men ja banos sunda och liksom chokladpålägg och sånt nu är er det sånt som dyker upp i mellankrigstiden. Ja, du får i hvert fall regia kakao blev en sån jättesuccé för att på slutet av 1800-talet var man ju väldigt bekymret för barns drickevaner för de drack ju så mycket kaffe. Eh bland annat också såna lätta öltyper och Vem var det som var bekymret? Lägena. Var ju disse medicinalberättningarna från slutet av 1800-talet. Eh, men vad var vad man tänkte var effekten eller den negativa effekten på barn? Ja, mycket kaffedrickning. Ja. Nej, jag vet inte helt men de var så i alla fall på det som väldigt usunt så vi önskade att ersätta det med mjölk. 
Men melken smakte jo sikkert ikke så godt i og med at man hadde jo ikke så gode kjøleteknologier. Men noe som endret barns melkeforbruk i Norge veldig var denne regia-kakaoen. Da eksploderte melkesalget, eh, og folk, barna begynte å drikke kakao. Jeg synes jo det er morsomt, for jeg tenker på kakao og sjokolade og sånn, som noen sånne eh, luksus og... og är liksom en nytelsesgrej men det hade inte helt den samma eh, effekten det och så bara se si, mm, det är er jättegott på den tiden och eh, jag syns den historien om quick lunch också är er väldigt morsom då quick lunch blev till så var det som en eh, inspiration från eh til till Amundsen var det mm. Mye av den turmaten var inspirerad av det, for de utviklet jo mat til han, ikke sant? Ja. Det gäller også mange av disse kjekstypene, jendekjeks og mariekjeks. Og det handlet om att ge folk näring, ikke sant? Og det var jo det samme med kakaoen. Den blev jo ikke sett på som noe usunn. Når du tänker skolemelkdiskussion i dag, Nei. så er jo sjokolademelk fyfy. Men ja. de tänkte at det hade viktiga näringsstoffer för barn, ikke sant? Og jeg hørte noe om at den här quick lunchen skulle... Uh være tilsvare en dagsrasjon som Amundsen skulle, altså de hadde liksom oversatt mm. eh, en matpakke, sånn to skiver brød og et glass melk i form av en kjekssjokolade mm. eller noe sånt. Og det var sånn det blev innført på markedet da, at det var eh, salgspitchen som vi ville sagt. Nettopp, som en form for astronautmat eh, på den <laughs> ja. tiden, at ja. Det, det viser jo en sånn andre forhold til dette her med nytelse, at det kanskje ikke var topprioritet. Ja, og dette med barn er veldig interessant. I dag så snakker vi jo selvfølgelig om å bytte ut denne matpakken og kalle skolematen med varmt måltid. Mm. Men i mellomkrigstiden var det jo helt omvendt. Da var det denne skolelegen som heter Karl Schøtz som innførte Oslofrokosten. Og det var i kjølvannet oppdagelse av vitaminene. Han ønsket at vi skulle spise mindre kokt mat, och mer rå eh, kall mat för det var innehåll mycket mer vitaminer. Så det var ju han som fick infört detta brödmåltider med gullrot och kålrot, apelsin och tran i månter eh, utan eller med är nej, ja med är ja. Mm. Mm. <laughs> han var en representant för raw food. <laughs> ja. Okej, okay, ja det är er alltså så det är er så spännande. Jag syns det men ska vi vidare i uh... Jag har ett spörsmål till. Ja. Uh, och för jag har ungdomar hemma mm. och ungdomarna de är er intresserade i en annan typ av mat än det jag är er intresserad i. Nu är er ni kär i. Uh, ja, det går ju mer liksom de vill ju helst ha hamburgare och pommes frites och sånt nå. Um, men er det sånn, i mellomkrigstiden fantes det, var det ungdomsmat den gangen? Altså det som skedde efter krigen, det var at vi fick en väldigt motvillig mot det tyske, det er jo også en lang historie det, men det amerikanske blev på moten. Det var både en takknemlighet ikke sant, overfor soldatenes innsats under andre verdenskrig, marshallhjelpen og denne ungdomskulturen. Så på 50-tallet så fick vi snackbar, pølseboder, ikke sant, rock'n'roll, musik, film, Coca-Cola, bare woof, ikke sant? Så at det var da det virkelig kom inn denne ungdomsmatkulturen i Norge. Ja, så før det så var det egentlig ikke noe sånn noen egen ungdomsmatkultur? Nej, ikke, ikke i samme grad som det som skedde på 50-tallet. Eh, og så på 80-tallet så etablerte jo disse hamburgerkjedene sig i Norge. Eh, så det er på en måte, ja, 
80-tal, 90-tals ungdom, så det overrasker meg litt at ikke du er glad i hamburger. Men han er en veldig, han er en veldig gammel mann min i sjela. Han er med på rakfisk. Men eh, vi har jo altså da, eh, da har vi gått i gang med 60-tallet, og vi har fått eh, fryseboks. Rolf Kirkeborg har lært oss å fryse ting, og eh, vi har fått kjøleskap, og vi har fått da et, vært også elektrisk konfyr som ikke hadde så stor endring på matvann om året som den her V-konfyren da. Det ble så har vi fått innlagt vann og elektrisitet. Det ble litt enklere. Ja, mye enklere. Altså det har vært veldig tungt arbeid. Kvinnene mm. brukte enormt mye tid på matlaging og i alt rundt, ikke sant? Men hvis du skal bevege deg til 60-tallet, får jeg lov å nevne en ting som virkelig endret matvannet året. Ja. Det var TV. Nettopp. Mm. Oh, ja. Var det på grund av Ingrid Esplé, eller? Det er også 1960. Salga av persille gikk bare til himmels. Ja, hun blev i hvert fall Norges første fjernsynskokk. Men eh, vi blev jo kjent med potetkull allerede på 50-tallet. Da het det franske poteter, og blev solgt, eller brukt altså, ved, ved siden av søndagsstek, til konfirmasjonsmiddag som finere måltider oh, ja. i borgerskapet. Ja, for det har vært borte nemlig. Ja, og ja. så kommer TV-en, og plutselig så skal vi ha noe sånn munngått, noe kos, noe snacks, og at potetkullsalget eksploderte i Norge etter eh, at TV-en kom. Så det er også en sånn morsom endring. Ja, det er det med TV-kosen. Ja, plutselig fikk vi en annen måte å spise på. Mm. Sitte og bli underholdt mens man trykker i trinnet, er jo en spiseform som nødvendigvis må være ganske moderne, ja. Ja, og så er det jo morsomt med Ingrid Espelig Hovik, ikke sant? Det er også plutselig så matlaging hadde bare foregått i private kjøkkener, du hadde kanskje observert mor og bestemor, og så plutselig blir det en sånn offentlig aktivitet hvor hun kan liksom stå og forklare og fortelle. Så hun har jo også hatt en enorm betydning for utviklingen. Ja. Hva skal jeg si? Norske spisekulturen og mat matvannene. Mm. Ja. Hun var jo på en måte en, sånn, en, en kokebok mm. uh, for, uh, for mange, fordi var det altså før 60-tallet var det mye kokebøker rundt omkring i ja, de norske hjem? Mye og mye i dag er det jo enorme mengder, tenker jeg, i forhold til hva det var før. Men denne rute til kokeboken til Ingrid Esplovik, det er den mest solgte kokeboken i Norge gjennom historien, og den er vel også kåret til den beste kokeboken, så vidt jeg husker. Mm. Mm. Ja. Men eh, jeg mener også å høre at tidligere så var dette med kokeboker kanskje noe sånn, det går kanskje lenger tilbake igjen, mm. da, men at kokeboker kunne være et litt sånn skille mellom de som kunne lese og de som ikke kunne lese. Mm. At det, Helt opplagt. At det viktigste overføring av kunnskap skjedde mellom mor og datter. Mm. Nettopp, ja. At man uh, lærte av uh, sine foreldre. Nettopp. Mm. Ja. Ja, men hva med skolen da? Hva lærte man? Ingen lærte man ikke å lage mat på skolen? Jo, jo. jo. Skolekjøkken uh, hadde man jo. Så uh, man lærte jo å lage mat. Det var jo ikke det. Men TV på en måte gjorde aktiviteten til en mer sånn synlig aktivitet da. Mm. Uh, og hun uh, var jo på fjern, uh, dette fjernsynskjøkkenet, det varte helt i 1998. Men da fikk man, altså hun hadde jo sånn fornuft, alvor, pedagogikk inne. Så kommer Lars Barmen og hele denne gjengen, og da blir det mye mer sånn lek og underholdning. Og jeg så også at TV-programmer og mat, de flyttet seg da fra dokumentar og over i underholdning i disse spaltene i avisen, ikke sant? Ja. Og så fikk du Floyd, ikke sant, som var sånn gastronaut. Så det var også en annen holdning til mat som skjedde da i overgangen til 90-tallet. 
Ja, det er sant. Det blev mer underholdning, ja. rett og slett. Fra en sånn informasjons-TV, ja. Mm. <laughs> jeg har sett noen av de der ingressblige klipper igjen. For utrolig søt dame. Ja. <laughs> og hun var veldig tidlig ute, og så var veldig flink til å invitere kokker, enten det var japanske kokker eller norske mesterkokker, og på en måte introdusere nye ting ja. i matkulturen, enten det var grønn paprika, eller det var sushi, eller meksikanske matretter. Og jeg synes det var morsomt når jeg så igjen dette, hun hadde meksikansk mat, og taco, det var på slutten av 80-tallet, da hun bytte ut et maislefsa med potetlefsa. Ja. Det er typisk yngre, ikke sant? Ja. <laughs> ja, for det er også en ting, grønn paprika, når kom den, det var, det var sent. Ja, det var på midten av 70-tallet, og de hadde jo tatt inn et veldig lite parti, for de var veldig usikre på om dette eksotiske, bittere grønnsaksprodukter ville slå an, men det, folk gikk jo mann av huset, så det var jo sånn kjempesuksess. Så det ja. er jo litt startpunktet også for at vi fikk inn så veldig mye nye typer grønnsaker og frukter i Norge. Så, så det var den første av, fordi vi hadde gullrøtter, vi hadde kål, nepe, eh, sånn type poteter, poteter ja. Ja, appelsin, eple, men altså... Ja. Og så kom da grønn paprika som den første? På 70-tallet, og så fikk vi jo inn alle disse andre, ikke sant, salatingrediensene, mange typer tomater, selv om tomat har jo vært lenge, men... Og alle disse nye fruktene, mango, pasjonsfrukt, og kiwi var jo en sånn stor slager på 70-tallet. Og folk ja. skjønte jo ikke at de skulle ta dette skallet heller, så de la det jo som kakepynt, ikke sant? Ja, ja. Eller, jo, så ville de gjerne øke salget av kiwi, så de begynte å sette det i eggeglass, så folk skulle begynne å spise ja. mer, da. Det var en del av markedsføringen. Det er kjent noe sånt. <laughs> Men det som overrasket meg var at fersk broccoli kom så sent som på 90-tallet. Ja, var det det? Var det ikke på 80-tallet? Jeg trodde, du, jeg trodde du hadde en del sånn i frysedisken, at det var en del ja, sånn frossen mm. broccoli, og at som fersk så kom det liksom. Nei, men grønnsaks- og fruktforbruk i Norge har økt veldig de siste ti årene, og vi hadde i utgangspunktet et veldig lavt forbruk av det. Så, og så har fiskeforbruket gått veldig ned, melk og meieri ja. og kornprodukter. Så mm. det er jo ganske store endringer. Jeg har lyst til å nevne at potet, det spiste vi... Altså, når man ser på 50-tallet, så spiste hver og en av 76 kilo potet i året. Nå er vi nede i 16 kilo. Ikke sant? Det er ganske ja. store endringer. Og regnes potetgull inn i, den, I dette regnstykket? Nej. Nej. <laughs> det er bearbeidede potetprodukter, og det har også økt veldig. Ja. Mm. Ja, Men kjøtt, økt, ja. kjøtt har økt. Økt jevnt og trutt. Ja, men nå ser man på en måte litt stagnering. Det som er de tre mest sentrale ingrediensene i norsk middag i dag, det er kjøttdeig og karbonadedeig kyllingfilet og laks. Og kylling er jo også noe vi har spist veldig lite av. Det kom for fullt inn på slutten av 90-tallet. Produktutvikling, vi fikk disse kyllingfiléene. Det var rask, enkel mat. Det passet med at vi ønsket magrere produkter og var mer opptatt av sunnhet, ikke sant? Greta White. Ja, Nei, det, ja. Jane Fonda. Ja, så det ble nye kyllingfilet. Jeg husker når jeg var liten at vi kjøpte grilla broiler. Mhm. Ja, broiler har liksom blitt et ord vi ikke bruker lenger. Men er, det, er broiler det samme som kylling? Uh, var... eller, eller er det en litt stor kylling? Eller var på det er en stor. De, de lavde jo disse her varmeskaper på... Um, altså varmeskaper i butikken ble jo etter hvert målet for uh, kylling til kyllingprodusenten. For at hvis de ble for store for, uh, for disse varmeskapene, så måtte de <laughs> slakte kyllingen før. Ah. Så det hadde, ja, den, jeg husker veldig godt de varmeskapene, men det er liksom ikke så mye. Nå er det med de der filéene, og ikke så mye det hele dyret. Det er nesten som med alle mulige andre kjøttprodukter også. Ja. 
Høne var jo en ting som forsvant fra 70-80-tallet, liksom. Og jeg håper kanskje at vi tar det tilbake igen. Mm. Ikke bare denne kyllingen. Ja. Mm. Eh, og så nevnte du da hamburger, noe som kom efter efter krigen, med ungdomskulturen og sånt. Men eh, når er det også... Ja, I dag har vi jo masse å velge i, masse forskjellige mm. eh, retter fra ulike land. Er det, når er det de kommer disse store altså taco, pizza, pasta, mm. husker du sånn omtrent når de kommer... Eh, Ja, som sagt, McDonald's etablerte sig i Oslo i 1983. Men jeg begynte jo å jobbe med kartlegging av mat og spisevannet på midten av 90-tallet. Og det som var så kjennetegnet oss på den tiden, for det første var vi veldig bekymret for nordmenns spisevanner. Man trodde de var helt i oppløsning og at ingen hadde tid til å lage mat eller spise middag lenger. Det var jo ikke sant. De aller fleste spiste middag var interessert i matlaging. Men det som kanskje kjennetegnet oss aller mest, det var at vi hadde så lav matkulturell selvfølelse, Alt utenlandske var så mye mer spennende, så vi hadde en veldig sånn tiltrekning. Så vi fikk veldig mye av det nye inn på 90-tallet, ikke sant? Og det var det italienske, det franske og det meksikanske, det asiatiske. Eh, så taco kom for fullt, pasta var jo kjempestort, ikke sant? Eh, og så eh, har man jo sett at vi, med disse mesterkokkene som har gjort det så bra i internasjonale kokkekonkurranser, Arne Brimi som har framsnakket norske ingredienser og teknikker, plutselig så har vi fått litt mer selvtillit på det norske. Så det som kjennetegner oss i dag, er jo egentlig at vi ikke er så opptatt av alt dette utenlandske, men at vi er de gamle norske teknikkene, råvarene, det nordiske, virkelig har kommet på moten. Mm. Så det er jo en viktig endring. Mm. Hvem, hvem er det som er opptatt av det? Alle sammen, eller er det liksom kokkemiljøet, eller er det... Jeg kaller jo disse kokkene for matkulturelle opinionsformere, for de har en enorm innflytelse på oss vanlige folk. Ikke bare er de veldig synlige på TV og i alle mulige sånne kokkeprogrammer. De gir ut masse bøker, altså det er masse intervjuer med dem i aviser, magasiner, så de påvirker oss i stor grad. Eh, og de fremsnakker jo veldig mye av dette gamle nordiske norske, og når vi ser i våre forbrukerundersøkelser i dag, så er det en veldig økende vektlegging av at maten er produsert i Norge, det er en veldig økende interesse for lokalmat, for gamle teknikker, fermentering, surdeisbaking, mm. ja, alt det norske egentlig er veldig på moten, det er det vi ser. Hvor langt tilbake er, liksom, ligger idealet hos uh, norske kokker nå? Er det, sånn, er det helt tilbake på flattbrød og vaskreut och lefser och lumper. Ja. I hvert fall har er de blivit väldigt ökande grad upptatt av detta med att bruka hela dyre, eh, blommat, eh, ja, eh, allt som vokser i norsk natur på matte, alltså bär, urter, kryddeplanter. Eh, ja, för det är er väl sill, potet. Jag ser ju att på något sätt de experimenterar med mycket av de vad ska jag säga, si, allt det som vi inte längre ser på som helt spisligt som inte har någon matkulturell status som en sa til meg av disse kokkene, så sa hun at det er jo mye mer spennende med sånne billige, dårlige råvarer å trylle frem det til kjempespennende retter. Og jeg skjønner så godt hva hun mener. Mm. Og så har du vel noe med det at en ting er det vi, vi spiste før, og de tradisjonene, eh, matkulturen som vi mm. på en måte kanskje har glemt, men så er det kanskje også det vi ikke har utnyttet helt enda. Altså, bare tenk på alt det som har skjedd med hvordan vi har begynt å bruke flere fisketyper, vilt eh, mm. altså vi har begynt, vi har utnyttet oss egentlig også flere av de råvarene vi har rundt oss og nu begynner de å bli enda mer kreative nu er de liksom ned på tang og mm. 
ugressväxter. Och i den vanliga hushållningen är er det också en väldigt ökande intresse för matlagning. Det har er matlagning som hobby, matauk. Mm. Och jag blev överraskad på det SSB sina tal och SIFO sina tal visar att nästan 40 procent av barnfamiljer har varit på fisketur sista året. Jag tror det var väldigt som överraskande tal. Ja. över eh, halvparten av folk befolkningen har varit på ute och plockat bär i skog och mark. Ja. Ikke sant? Och det hagesentrene melder om att de säljer stadig mindre prydbusker och mer såna bärbusker. Jag tänker att vi savner det där att göra något med händerna att det matlagningen producera mat selv. Det är er en, en bevegelse där. Ja. Och ja, och så føles det sikkert tryggt när du vet Du henter det inn selv, plukker, du vet hvor det kommer fra. Og så har vi sett en sånn jevn og økende interesse gjennom mange år, men det er helt opplagt at også corona, eh, altså disse to, to siste årene, de har gjort noe med oss på en måte. Det har vært et sånt oppsving i interesse for det norske, det lokale matlaging. Eh, vi fikk mer tid, vi har kanskje blitt mer bevisstgjort eh, mm. på mat, dette tema med matsikkerhet. Så det, der også ser vi noen endringer. Ikke sånn alla krigsgenerasjonen, men det er kanskje, dette kan også ha ført til noen varige endringer hos den moderne forbruker. Ikke vet jeg. Mm. Men du nevnte at eh, forbruket av fisk, det går jämt og trutt nedover. Ja. Og der er det de, de unge, jeg vet ikke hva du definerer som de unge, men... Eh, under 40. Under 40, ja. De. <laughs> Så de under 40, der er, som går, der er nedgangen tydeligst, mens det er de litt eldre som spiser mer fisk. Når var det den trenden startet med å spise mindre fisk, og hva, er det, hva, hva tenker du er årsaken til det? Altså gjennom hele etterkrigstiden så har man sett en nedgang i fiskeforbruket. Og et eksempel er dette med fiskemat, altså fiskepudding, fiskekake, fiskeboller, er et eksempel på som har forsvunnet nesten helt ut. Og sill, der er det nesten bare folk over 60 altså, som spiser sill. Laksforbruket har jo økt mye, og det er vel nesten den eneste fisketypen som vi ser unge mennesker gi noe uttrykk for preferens og spiser noe særlig av. Men unge mennesker spiser altså betydelig mindre fisk og sjømat enn folk over 40 år. Så vi snakker om et generasjonsskille, og det ser jo ikke ut til at det endrer seg heller, så jeg vet ikke hva som skal til. Vi har jo fått denne sushi-trenden, og den fenger den. Men det er jo nesten synonymt med laks. Ja, eventuellt en liten tunfisk här och där men men ja för du har ju intervjuat en del både unga och äldre mm. men säger de någonting om varför de väljer bort fisken? Nej det går inte på att man inte liker fisk för det man uttrycker preferenser för fisk men det är er helt upplagt att det är er en del som är er litt bekymret for dette med oppdrettsfisk. Så det kan vara en begränsande faktor för en del forbrukare tänker jag. Så något De fleste unge spiser laks, altså åtredsfisk, mm. eh, men, eh, men mange av dem er likevel bekymret for åtredsfisk. Ja, fordi vi hade bland annat et spørsmål i en av undersøkelsene våre, hvor vi stilte spørsmål til alle de som spiste mindre fisk og sjømat enn det helsemyndighet anbefaler, ja. og vad som var begrunnelsen for at de ikke spiste mer. Og det var der bekymringen kom, ikke sant? Aha, så de som velger å ikke spise fisk, de velger bort oppdrettsfisken, og da sitter det ikke igjen med, da er det ingenting å velge i. Ja, eller at de ikke øker forbruket eller spiser mer, fordi de er litt bekymret. Og det, det er jo også en ting som preger dagens forbrukere. Vi er så bekymret. Mm. Og ikke sant, jeg ser jo at disse matvalgene våre, vi er opptatt av at det ikke skal ha negative konsekvenser for vår egen helse eller våre omgivelser. Det være seg naturen, miljøet, miljøet, klima, dyra, produksjonsarbeiderne. Altså det er så mye dårlig samvittighet der ute, og vi er veldig sånn usikre 
eh, er du riktig? Hva er rett og galt, liksom, ut fra alle disse perspektivene, da? Ja. Og all den her kunnskapen vi har fått om hva maten består av, det blir liksom teknisk, om det er gluten, eller om det er laktose, eller liksom alle disse tingene som gjør at vi begynner å analysere hva gjør det med oss, hvordan føler jeg meg? Vi, vi, vi snakker jo ofte om forbrukermakt, Ja. at uh, butikkene tilbyr det som folk ønsker mm. men uh, når det gjelder fisk da, så tenker jeg at uh, det som hyllene er fylt opp av er jo oppdrettsfisk mm. uh, og veldig sjelden at det er noe annen fersk fisk å få tak i i vanlige matbutikker mm. uh, men likevel så går folk da rundt og bekymret for oppdrettsfisk og ønsker å spise mer fisk uh, for mig henger jo ikke det helt på greip det er noe som, det er noe som ikke funker her Mm. Er vi for prisgitt? Altså, før i gamle dager så fisket man mer selv. Man hadde kanskje dyr selv. Altså, nå kommer alt via en, sånn, en, en, en kuratert mathandel, da. Mm. der man ikke har like stor grad av påvirkningskraft, egentlig. Mm. Er det, hviler det et ansvar hos <laughs> Det hviler et ansvar hos butikkene? alle. Men jeg tenker... Det er helt opplagt at den avstanden også gjør at mange forbrukere er i økende grad bekymret, samtidig som det er veldig mye information. Så det jeg kaller matens biografi er blitt viktigere for forbrukeren. De vil vite mer om hvordan maten de kjøper er produsert. Så alle disse skal jeg si, merkeordningene som har kommet, de ser vi at forbrukerne setter veldig pris på avhengig av hvilke verdier og preferanser de har på en måte. Og jeg har også lyst til å nevne dette med dyrevelferd, som også seiler opp som noe forbrukerne. Altså, de ønsker jo ikke mat som på en måte er produsert på en dårlig måte, og samtidig har de kanskje ikke alltid valgmuligheter. Men jeg tror for fremtiden at vi kommer til å se en del endringer, fordi produktbiografi blir viktigere for forbrukerne. Ja. Det jeg skulle ønske meg eh, i matbutikkene, Ofte så går jeg i matbutikken, og så, så har de ikke lam, for eksempel. Mm. Og da tenker jeg, åh, er det mulig? <laughs> og hvis de hadde selv fra New Zealand. Ja, men jeg kunne ønske at de hadde en, sånn, en iPad eller et eller annet sted. Jeg kunne bare skrive inn, jeg ønsker mig mm. ditt notaten. En eller annen måte å gi beskjed til, til butikken. Ja. Mm. Vær så snill, gjør det. <laughs> Men Anniken, jeg tror vi er, vi er kommet nå, er vi i ferd med å snakke om fremtiden, og det tror jeg må bli en annen episode. Og hvis du skulle tatt med det, du som har studert historien vår, matvane, historien vår godt, hvis du skulle tatt med det, hente opp noe som vi skal ta med oss fra historien, en ting, og en ting som vi kan lägga igen. <laughs> på skraphaugen. ja, på skraphaugen. Du, du har hela Norges mat och spise historia att välja ifrån. det jag plejer att se, si, det är er att jag syns vi har så mycket att lära av våra förmödrar och förfäder. Få snack om bärkraft och snack om innovation. Mm. Ikke sant? De hade sparsamt med resurser, sparsamt med pengar, men vad de grejde att få ut av de resurserna, det tänker jag at vi må bli mer kreative med resursutnyttelse eh, og bruke mer av det som vi kan produsere selv i Norge. Men hva, sånn helt enkelt. Ja, men jeg er jo jeg veldig er glad i poteten da. Jeg tenker ja. at den kan brukes til alt, og det er vel knapt noe som er mer bærekraftig eh, å produsere her i Norge. Den kan jo produseres stort sett overalt, og den kan brukes til alt. Så poteten har jeg lyst til at vi skal øke forbruket 
från som jag sa då från 76 kilo på 50-talet till 16 kilo idag. Ja. Den bör vi verkligen spisa mer av. Tänkte. Mm. Och en ting som fisk då. Och som är fisk då. Fiska på det. Ja, det är inte så dumt det har, det, min far på sig det. Det har slått det har fostrar upp flera det har slått i hjälp. Ja. <laughs> men men vad vad vill du lägga igen då? Vad syns du vi ska droppa? Eller räcker det jo, konstruktivt? Det är så mycket där vet du. Ja. Jag syns så det allt den där matkastingen, det att vi är er så dåliga till att utnyttja resurserna är er liksom oanständigt på en måte. Det att när vi först har slaktat ett djur, behöver vi bruka hela djuret. För exempel en sau, alltså mjölk, skinn, ull, anolin, kött, alltså bedre sån resursutnyttelse. Ja. Så ja, all den matkastingen tänker jag vi bör lägga fra oss. Ja, det är er sant. Och det gäller egentligen alla led genom värdekedjan. Jeg synes det er veldig klokt sagt, egentlig. Eh, jeg tror vi skal bare si tusen takk til deg, Anneken, for at du ville komme og fortelle så mye interessant. Og så oppfordrer jeg alle egentlig til å se om de kan finne den boka di. <laughs> for den, der er det mye morsomt, både av bilder og tekst. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.